0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn es geht ja heute, wie letzte Woche versprochen, um ein spannendes Thema, nämlich das Thema Schüchternheit. Und vor allen Dingen, wie du Schüchternheit loswirst oder überwindest. Und ähm, ja, das wird sicherlich spannend. In mein Seminar kommen in Kontakt, kommen auch immer wieder Menschen, die schüchtern sind und die eben ihre Schüchternheit überwinden wollen. Und wenn ich höre, wie sie mit sich selber sprechen und wie sie über ihre Schüchternheit sprechen, dann weiß ich auch ganz genau, warum das bisher nicht funktioniert hat. Und darum geht es in dieser Folge und was du tun kannst, damit es funktioniert. Bist du manchmal schüchtern oder bist du eigentlich nicht schüchtern und in dem Moment, wo du jemanden besonders gut findest, da schlägt plötzlich eine Schüchternheit zu? Ja, dann ist diese Folge genau für dich. Ähm, Schüchternheit überwinden oder Schüchternheit loswerden funktioniert nicht. Warum? Und ähm, das ist mir in den letzten Jahren immer klarer geworden, dass ein Verhalten, das wir haben, ja ein Teil von uns ist. Und wenn wir das loswerden wollen, dann kämpfen wir eigentlich gegen uns selber. Und ich hatte, wann war das? 2016, glaube ich. 2016 bin ich nach Los Angeles gereist, und habe dort unter anderem Elizabeth Gilbert getroffen, die ähm, dieses tolle Buch Eat, Pray, Love geschrieben hat, das dann auch verfilmt wurde. Und sie hat dort einen Vortrag gehalten und hat eben auch darüber gesprochen und in ihrem Buch Big Magic auch darüber geschrieben, dass sie als Kind Wahnsinnig schüchtern und wahnsinnig ängstlich war, also dass sie wirklich irgendwie vor allem Angst hatte, vor den absurdesten Sachen. Und deshalb ähm, habe ich sie gefragt, also man konnte ihr Fragen stellen, und ich habe sie gefragt, Liz, wenn du einem Mensch, der schüchtern oder der ängstlich ist, sagen könntest, wenn man Schüchternheit loswerden will, Wofür lohnt sich das? Was würdest du jemandem sagen, der zu dir kommt und seine Schüchternheit loswerden oder seine Ängste überwinden will? Und ähm, Liz hat mir eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Antwort gegeben. Sie sagt, das funktioniert nicht. Ähm, wenn du deine Schüchternheit loswerden willst, geht es darum, dass du zunächst einmal dich annehmen musst und dich schätzen musst, anstatt dich selbst zu bekämpfen. Und anstatt also die die Schüchternheit zu bekämpfen, was heißt du drückst dich immer noch, also du beschimpfst dich quasi, ja und sagst, äh, das muss weg und ich muss anders sein. Ich bin nicht gut genug und genau das ist meistens der Kern, also überhaupt der Grund, warum du schüchtern bist. Diese Angst, nicht gut genug zu sein, ja und wenn du wenn du sozusagen sagst, äh, ich bin nicht gut genug, ich muss anders sein als ich bin, dann dann wirst du immer noch schüchterner, weil du dir selber das Feedback gibst, ich bin nicht gut genug. Und genau darauf hat sich Liz bezogen, denn sie hat zu mir gesagt, sie redet mit dieser Angst, als wäre es eine Person in, in, in ihr drin, Friedemann Schulz von Thun hat diese, dieses innere Team mal ähm, aufgestellt, diese, diese Theorie vom inneren Team, also dass es in uns nicht nur Engelchen und Teufelchen, sondern eben mehrere Instanzen gibt, ähm, die so miteinander im Kontakt und manchmal auch im Konflikt stehen. Und sie sagt, sie wendet sich also an, an ihre Angst und redet mit dieser Angst und sagt, hey, ich weiß, du meinst es gut, aber, aber Kreativität und Neugier, also zwei andere Persönlichkeitsanteile, ähm, Kreativität und Neugier und ich, wir haben jetzt was vor und du darfst gerne mitkommen, weil du bist ein Teil vom Team. Aber du darfst nicht vorne sitzen, du darfst nicht fahren, du darfst nicht die Karte lesen und du darfst auch nicht die Lieder im Radio aussuchen. Ähm, und das fand ich, fand ich einfach eine... Eine total schöne, schöne Art, damit, damit umzugehen, zu sagen, hey, ich, ich weiß, dass du Schiss hast und es ist alles okay, aber Kreativität, Neugier und ich, wir haben was vor und du kannst mitkommen, aber nerv nicht. <lacht> ja, das ähm, erstmal so das, das zu wissen, also sich, sich eben nicht, nicht selbst zu, zu bekämpfen, sondern sich, sich erstmal so anzunehmen, das ist der, der, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu erkennen, dass Schüchternheit ja immer mit irgendeiner Angst in Verbindung steht. Da, ja, Wie ich das in der letzten Folge zu Selbstvertrauen und Schüchternheit gesagt habe, wir wir haben Hemmungen, weil wir Befürchtungen haben. Ja, also wir, wir stellen uns irgendwas vor und glauben, oh Gott, wenn ich das mache, dann passiert das oder so. Also es ist meistens eine Angst, die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst zu scheitern, die Angst, sich zu blamieren, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, auch ganz, ganz häufig. Ja, die, die Angst, dass ich also irgendwo da stehe und dann möchte ich was sagen und dann weiß ich nicht was und dann werde ich knallrot. Naja, wer schüchtern ist, der kennt das wahrscheinlich. Das Erste, was, was hilft, wenn du das verändern möchtest, ist erstmal zu erkennen, dass Angst nichts grundsätzlich Schlechtes ist. Ja, die Angst will etwas für dich tun. Angst ist ein Gefühl, das unser, unser Organismus uns als Warnsignal sozusagen sendet, wenn wir in Gefahr sind. Aber wann sind wir tatsächlich wirklich in Gefahr? Ja, unser Körper ist, ist halt so, dass er, wenn er Gefahr annimmt dann geht er immer noch von dieser Steinzeitgefahr aus. ja, So Achtung, wildes Tier oder so. Ja, ich sage in meinen Seminaren auch manchmal, ähm, die Männer müssen einfach lernen, Frauen sind keine Säbelzahntiger. Das gibt dann immer schon mal so einen kleinen Lacher und dann ähm, löst das auch ein bisschen Anspannung aus. Es gibt allerdings Männer, die sind sich da nicht so sicher. Es <lacht> hat neulich ein, ein Mann in meinem Seminar gesagt, das stimmt, ich finde, Frauen sind gefährlicher als Säbelzahntiger. Das haben dann die Frauen nicht so gerne gehört. Also Gefahr heißt im Grunde immer Lebensgefahr. Und unser Körper reagiert in solchen Situationen auf vermeintliche Gefahr eben noch genauso, wie er vor 50.000 Jahren reagiert hat, nämlich mit Adrenalin. Und Adrenalin bewirkt eben diese die feuchten Hände, die trockene Kehle und diesen impulsiven Reflex, in drei Richtungen. Entweder zu fliehen, anzugreifen oder sich totzustellen. Und keines dieser drei Dinge ist natürlich wirklich hilfreich, wenn du jemanden kennenlernen möchtest. Ja? Ähm, nur in dem Moment, wo du eben die, die, die Angst bekämpfen willst, fürchtest du dich vor der Angst und schon hast du wieder Angst. Und in dem Moment, wo du aber eben, wie List das vorschlägt, mit der, mit der Angst sozusagen sprichst, Sagst, okay, ähm, ich bin nicht die Angst, aber ich spüre Angst in mir. Und das ist normal, weil ich von einer Gefahrensituation ausgehe. Das kannst du ja mal das nächste Mal, wenn du merkst, dass du aufgeregt bist, ausprobieren zu sagen, okay, ich spüre Angst in mir. Das ist normal, weil ich von einer Gefahrensituation ausgehe. Und dann kannst du kannst du sozusagen wieder einigermaßen normal denken, zu sagen, okay, wie wie gefährlich ist diese Situation? Was passiert? Und das ist auch eine Übung, die wir wahnsinnig gerne im, im Seminar machen, nämlich mal zu Ende denken. Was passiert denn, wenn deine schlimmste Befürchtung wahr wird? Und was dann? Und was dann? Ja, weil tatsächlich die... Die Angst, die du hast, die wird in deinem Unterbewusstsein produziert, dein Unterbewusstsein möchte, dass du eben nicht versehentlich ausstirbst. Und wenn du dieser Angst sozusagen mal wirklich deine Aufmerksamkeit schenkst und dich mit dem Gedanken auseinandersetzt und ihn zu Ende denkst, dann wird es tatsächlich besser. Das Zweite, was du tun kannst, was du wissen solltest, ist, dass die Angst zwar reflexartig entsteht, aber sie Entsteht eben durch die Bewertung einer Gefahrensituation. Wir können unserem Körper Reflexe nicht abgewöhnen, aber wir können lernen, was wir als Gefahr beurteilen und was nicht. Ja, Im Grunde ist es so, dass Dinge, die, die für dich vielleicht gefährlich erscheinen, für mich ganz normal sind. Und womit hat es zu tun? Es hat damit zu tun, was wir gewöhnt sind, ja, womit wir uns konfrontieren, wie oft wir Dinge tun. Ja, also alles, was wir ganz selten machen, ist schwierig. Wenn es schwierig ist, ist es wahrscheinlich vielleicht sogar auch gefährlich. Also gerade beim Flirten zum Beispiel, ja, wenn Menschen sagen, ich traue mich nicht, dann sage ich, okay, wie oft machst du das ja nie? Ah, okay. Hm. Ähm, wenn du also sozusagen anfängst, dich mit Situationen auseinanderzusetzen und vielleicht sogar sie auszuprobieren. Ich wage das kaum, mich das vorzuschlagen. <lacht> dann könnte es sein, dass eben die Situationen nicht mehr so gefährlich sind. Ich habe immer gerne dieses Beispiel vom vom Schwimmen gehen. Ja, es gibt ja so zwei Möglichkeiten, wie du ins Wasser kommst, wenn das Wasser kalt ist. Die erste ist, du springst einfach rein und dann... Ja, aber dann ist es tatsächlich nach ein paar Sekunden vorbei, Ja, ab ins kalte Wasser. Oder du gewöhnst dich so Schritt für Schritt dran. Das kennst du wahrscheinlich. Dann gehst du so erst mit den Füßen, dann bis zu den Knien. Und da gibt es diese böse, böse, böse Stelle, so ungefähr am Steißbein. Aber wenn du die geschafft hast, dann ist es eigentlich ziemlich entspannt. Das sind so die beiden Möglichkeiten, wie du dich mit Gefahrensituationen auch beschäftigen kannst. Ja, spring rein und überlebe. Oder ähm, steigere dich langsam, überlege dir, was macht mich vielleicht nur ein bisschen nervös und dann mach das, bis es dich nicht mehr nervös macht, ja, weil wenn du etwas für gefährlich hältst, dann ist es das auch. Für dich, nur für dich, aber du bist ja nun mal die einzig relevante Instanz für dich, wenn es darum geht, was für dich gefährlich ist. Und alles, was neu, ungewohnt, unerprobt, unsicher erscheint, erscheint eben auch ein Stück weit gefährlich. Aber du selbst bestimmst, wie gefährlich. Und je nachdem, was du dir als gefährlich vorstellst, wirst du wahrscheinlich auch das entsprechende Feedback bekommen. Wenn du auf jemanden zugehst, den du gut findest und du hast vielleicht schon so äh, die Schultern hochgezogen und äh, siehst aus wie so, ein, wie so ein, äh, eine Katze, wenn es donnert oder wie sagt man, ja, dann machst du auf den anderen vielleicht nicht gerade den allerbesten Eindruck. Und es gibt eine Sache, die so ein bisschen wie so ein, ich nenne es immer the magic key, der magische Schlüssel ist. Und das ist Verantwortung. Dein größtes Hindernis bei der Auflösung von Angst ist sehr häufig die Angst vor der Verantwortung beziehungsweise vor den sogenannten schlechten Gefühlen. Weil du willst in Wahrheit am allermeisten nicht deine Ängste besiegen oder deine Schüchternheit überwinden. Du willst vor allem nicht scheitern. Und du willst wahrscheinlich am liebsten von allen gemocht werden, immer erfolgreich sein und vor allen Dingen auch immer 100% kontrollieren, was geschieht. Immer in Sicherheit sein und wenn es geht auch immer Recht haben. Ja, Habe ich ja gleich gesagt. Gib's ruhig zu. Es ja, ist okay. Es ja, wäre schön, wenn du so eine Garantie hättest, dass die Menschen, die du attraktiv findest, dich mögen und dich ebenfalls attraktiv fänden. Es wäre total beruhigend, wenn die Menschen, die du nicht magst, sich einfach in Luft auflösen könnten. Und es wäre doch toll, wenn du wüsstest, dass du immer die richtigen Worte findest, immer nur gefragt wirst, was du weißt und dich immer an alles erinnern könntest, was du weißt. Wenn du wüsstest, dass bei deiner nächsten Prüfung nichts schiefgehen kann und du am besten ohnehin überhaupt nie in irgendwas geprüft würdest, oder? Eigentlich wäre das ziemlich cool. Was du dich aber fragen kannst, ist, wie würdest du so je etwas Neues lernen? Wie würdest du Erfolg wirklich spüren, wenn er immer garantiert wäre? Wie könntest du je wirklich glücklich sein, wenn du nie unglücklich wärst? Wie könntest du je triumphieren, wenn du weißt, dass du nicht verlieren kannst? Nicht so gut, oder? Es ist nämlich nicht die Frau oder der Mann, vor dem du Angst hast. Es ist auch nicht die Abfuhr. Du hast Angst, dass du dich schlecht fühlen wirst, wenn nicht das passiert, was du haben willst. Hey, mal echt, wie alt bist du? Fünf? Acht? Bist du nicht langsam raus aus der Phase, wo du denkst, die Welt schuldet dir einen Lolly und wenn du den nicht bekommst, dann wirfst du dich auf den Boden und heulst? Es ist tatsächlich in den allermeisten Fällen in deinem Leben nicht notwendig, Ängste zu besiegen, weil es sehr häufig gar nicht erst notwendig ist, die Ängste zu haben. Entscheidungen, die du nicht triffst, ja, Sachen, die du nicht tust, Sachen, die du dich nicht traust, Menschen, die du nicht ansprichst, beeinflussen dein Leben genauso sehr, wie wenn du es tust. Und manchmal noch viel mehr. Nur, dass du dann dummerweise nicht an der Entscheidung beteiligt warst. Ja, du kannst hinterher sagen, ich habe eine gute oder eine schlechte Entscheidung getroffen, wenn du es getan hast. Ja, du kannst dann aber nicht mehr jammern. Du bist kein Opfer mehr, wenn es eine schlechte Entscheidung war, weil du hast die Entscheidung getroffen. sagst, okay, die war nicht so schlau, ja, aber ich habe was gelernt. Nächstes Mal entscheide ich mich anders. Wenn du nie was tust, hast du es nie in der Hand. Und dann wächst auch dein Selbstvertrauen nie. Ja? Beim Flirten zum Beispiel heißt das, wenn du nicht zu diesem Menschen hingehst und nicht dein Glück versuchst, wenn du diesem Menschen keine Chance gibst, dann wird es dein Leben genauso beeinflussen, wie wenn du es tust. Aber wenn du es tust, kannst du immer sagen, ich habe mich getraut. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe aktiv mitbestimmt, wie die Geschichte läuft. Ich habe es probiert. Ich habe damit begonnen, und ich werde meine Schüchternheit überwinden. Du hast angefangen. Du hast dich in eine vermeintliche Gefahrensituation begeben und stell dir vor, du hast sie überlebt. Du hast dir bewiesen, dass du nicht sterben musst. Und du hast aufgehört, damit zu glauben. Du kannst die Dinge nur tun, wenn Erfolg garantiert ist. Und das ist die wichtigste Erkenntnis. Wenn du Schüchternheit überwinden willst, dass du erkennen musst, dass es nicht darum geht, dass du Angst hast, dass der andere was auch immer tut, sondern dass du denkst, du darfst nicht scheitern, dass du nicht scheitern willst, dass du gemocht und immer erfolgreich und immer 100% Kontrolle haben willst und dass das totaler Schwachsinn ist. Fang an. Ja, lernen beginnt mit Nicht-Können und dann Tun. Wenn du dich vielleicht noch nicht alleine traust, ab September gibt es wieder Seminare. Komm in Kontakt zum Beispiel ist ein hervorragendes Seminar, ein hervorragendes Training für Menschen, die ihre Schüchternheit naja, am liebsten loswerden und wir machen eine Menge tolle Dinge, die dabei helfen. Komm in Kontakt in Hamburg zum Beispiel am 22. und 23. September. Aktuell gibt es noch Plätze. Den Link dafür stelle ich dir gerne in die Folgennotiz und ich wünsche dir viel Spaß. Bis dahin, bis dann. Tschüss.